0: Цією людиною був
1: Альберт Ейнштейн.
2: Добрий ранок. Ми в ефірі програми Громадського радіо. Сьогодні в нас одразу дві космічні теми. Програма цією людиною був Альберт Ейнштейн говорить про Всесвіт, про наукові відкриття і дослідження. Але сьогодні я говорю не з вченими, а говорю із любителями. Це, можливо, вперше чи, може, вдруге, за історію програми. Зараз у мене в гостях представники клубу любителів астрономії. Алекс Чубуков, астроном-аматор, чи е, аматор астрономії, як правильно, я весь час забуваю.
1: Правильніше буде аматор астрономії.
2: Добрий ранок, Добрий ранок. І е, е, також Сергій Хоменко, лідер гурту «Олеум» і член клубу «Астрополіс». Астрополіс.
3: «Олеум» і «Астрополіс».
2: Дякую. Так. Я перепитала перед ефіром, але тим не менш помилилася двічі. Отже, добрий ранок. Я ще хочу нагадати вам, любі слухачі, у вас є можливість нам дзвонити 0800 750 490, 0800 750 490, а також писати нам в Viber 067 67 404 76, 067 67 404 76, Писати нам ваші питання і вашу зацікавленість. Можливо, ви хочете приєднатися до клубу любителів астрономії дізнатися щось, що не прозвучить сьогодні в програмі. Отже, Алексу і Сергію, розкажіть, будь ласка, мабуть, почнемо з Сергія, коли почався клуб? І, і що це взагалі таке? Клуб, клуб любителів астрономії.
3: Клуб почався в 2000 році. В принципі, і до того були якісь такі рухи в цей бік, але ну, вони нічим не закінчилися. А в 2000 році при колишньому палаці піонерів, який потім став палацом дітей та юнацтва на Площі Слави, який знаходиться в Києві, таким... Хлопцем і співробітником цього палацу, як Олександр Лозійчук, було створено цей клуб. Він дуже довго хотів зробити щось подібне. До того він просто там викладав астрономію, гуртоквів, як і я, теж там колись це було. І таким чином він зробив втілив свою мрію. Фактично, в життя. І цей клуб в припалаці проіснував десь приблизно два роки, потім на рік переїхав в планетарій, а потім поміняв на дислокацію, яка зараз і досі така ж, як у 202 році, коли. А,
2: Сергія, а де саме знаходиться зараз?
3: Ну, тут є таке дуже цікаве питання. Тобто, ми. Хотіли б це сказати, але, ну, мабуть, ми так і скажемо, це при Київському університеті обсерваторія.
2: А, так це прекрасно. От,
3: але прекрасно воно не прекрасно, тому що чомусь багато років існує заборона взагалі про це згадувати. Ага, ага, видано тобто якимось абсур... ректором в 1950-х якихось там роках. – Цікаво, обсерваторія
2: нелегально підтримує клуб любителів астрономів? – Я астрономі. не знаю,
3: як це, але от така от ситуація дивно склалась.
2: – Драматичний сюжет. Алексей, а коли ви приєдналися до клубу любителів астрономів?
3: –
1: Особисто я приєднався до клубу десь наприкінці 2005 року. Більш-менш активно став приймати участь в заходах подій клубу року з
2: 2010-2012-го. А скільки всього людей бере в цьому очі, і скільки активних людей?
1: Ну, більш-менш постійно в клубі приймають участь зараз близько 70 людей, в основному океани, але є з інших міст України, наприклад, з Харкова є люди, які є, вважаються членами клубу «Острополіс» нашої спільноти. Є також багато різних клубів любителів астрономії в різних містах України. На місцях дуже активні клуби в Миколаїві, Дніпрі, Івано-Франківську та деяких інших містах. В принципі, вся ця любительська астрономічна спільнота між собою постійно на зв'язку на комунікаціях. Периодично, зазвичай, раз на рік проводяться якісь зльоти загальні, наприклад, на свіжуючі що Буквально позавчора, це так звана конференція рівнодення, але по суті це зліт аматериф астрономії з усієї країни, поспілкуватися, розказати щось цікаве, один одному подивитися, проговорити про
3: обладнання і так і інше
2: конференція рівнодення, на, який, на яку збираються любителі астрономії з усієї країни.
3: Ну, не тільки країни, насправді, там навіть білоруси приїжджали. Тобто вона навіть котре. міжнародна. Ну, фактично, можна і так назвати.
2: А як пояснити людям, які взагалі до цього не мають жодного стосунку, що саме роблять любителі астрономії, тим більше на конференції? Як це? Я розумію, певні події, присвячені певним темам, так? А як виглядає конференція?
3: Ну, скажімо так, це, по-перше, Ну, неформальне спілкування, по-друге, це ще й можливість поділитися чимось ну, своїми якимось досягненнями, своїми якимось, там набутками. Ну, я не знаю, багато є тих, хто телескопи, наприклад, робить. Деякі не просто на зірки, наприклад, дивляться, а роблять доволі серйозні наукові дослідження. Тобто спостереження з, там, з подальшими якимось там, обчисленнями і ну, бувають навіть відкриття, тобто серед любителів дуже багато таких, які відкривають там, малі планети, тобто астероїди, комети. Тобто це дуже великий відсоток саме серед любителів астрономії.
2: Дякую, Сергій. Алексе, розкажіть, будь ласка, можливо, ви скажете, як це далі е, виглядає. Відкрили е, любителі, а вчені потім це визнають?
1: Ну, для будь-якого наукового відкриття тут треба підтвердження з незалежних джерел. Тобто інший якийсь спостерігач або професіонал або інший любитель по повредніх координатах має перевірити об'єкт, що він дійсно новий і відбувається порівняння з існуючими каталогами, базами даних на відсутність цього об'єкту в існуючих реєстрах. Бо іноді буває таке, що об'єкт раз чи два спостерігали, а потім його на роки загубили. І потім він повторно відкривається через багато років від першого відкриття.
2: Це був Олекс Чубаков. Сергію, хочу вас питати щодо відкриттів. Мене цікавить, є в нас в Україні, в Києві, можливо, любителі, які дійсно щось відкрили, і це стало надбанням науки?
3: Ну, саме в Києві, я не знаю, може, Алекс когось знає, хто... В Києві немає. А в Україні? Був свого часу Клім Іванович Чорюмов.
2: Але ж це ми говоримо Але... про вчених, а саме ну, про знаєте, любителів. Ви знаєте, чесно
3: кажучи, я, ну, по-перше, я його непогано особисто знав. От. А По-друге, я б його не тільки вважав вченим, професіоналом. Він насправді вийшов серед середовище тих, хто був любителем. І він дуже сильно спілкувався саме з любителями.
2: Але, але ж Клім Іванович освічена людина, це трохи інше, він не просто брав участь у клубі, Н-ні,
3: так? Ні, я розумію, але просто його не можна так прямо позиціонувати виключно як вчений, професіонал. Uh-huh. Він дуже багато приділяв уваги і часу віддавав простим любителям астрономії. І дуже, дуже багато людей йому вдячні за це...
2: Ну так, так,
3: надихав, власне. Ну так? не тільки надухав, надихав і підтримував. Угу,
1: Щодо більш сучасних відкриттів, саме з любителів, можна сказати про Сергія Краматорська який кілька років тому відкрив астероїд, який потім до, ну, отримав до сертифікат, що це дійсно відкриття. Це є саме досягнення любителів Українських.
2: А, як цікаво, І просто займався спостеріганням для себе, так? Бо, бо подобалося.
1: Ну, тут е, більш е, таке наукові, наукові подібні спостереження, бо є трохи специфіка, ніж просто дивитися на зірки або на цікаві об'єкти для себе. А Якщо це більш наукова програма, то там є певна специфіка. Це е, по певній методиці відбувається е, в певний час. Е, в певній частині неба, щоб був шанс саме на нове відкриття чогось.
2: Ну, ну власне так. І при цьому неважливо, хто Ви, вчений чи любитель, тому що певні умови і певні
3: Потрібні певні знання і певні так. інструменти, і певні умови взагалі спостереження, тому що, наприклад, там, в межах Києва дуже важко якісь слабкі об'єкти в принципі спостерігати.
2: Дякую, Сергій. Ну так, чисте небо. Mm. У мене таке питання. Я дізналася про вас завдяки вашим, як це називається в народі, тротуаркам. Mm. Це коли ставлять телескоп великий і дають можливість людям подивитися в нього зовсім безкоштовно. І мене це вразило. Тому що, по-перше, це дуже цікаво. Не в кожного є можливість подивитися в телескоп, не в кожного він вдома є. Так? А по-друге, мене вразило те, як альтруїстично представники клубу, любителів астрономії, ставляться до свого діла і намагаються розповсюджувати ці можливості, ці знання. А де з'явилася ідея, в кого і як зараз, наскільки масштабно відбуваються ці тротуарки?
1: Ну, ідея насправді не нова, якісь подібні події проходили в інших країнах ще в кінці 19-го століття. Так, В такому сучасному масовому вигляді татуарка, або як англійською називається двох астрономі, було популяризовано в Сполучених Штатах десь в 60-х роках Джоном Добсоном. І, в принципі, це відбувається по всьому світу, де є якісь осередки любителів астрономії з мінімальним власним обладнанням. Головна мета тут – це популяри... популяризація науки, популяризація інтересу до навколишнього світу і просто, можна сказати, просвітництво в якійсь мірі.
2: Цікаво. А, добре, я розумію, що це масштабно по всьому світу, а коли ми говоримо про Україну, як можна приєднатися до тротуарок, як часто вони відбуваються, де саме вони відбуваються? Ну,
3: це дуже просто. Насправді, у нас є сторінка, як в Фейсбуці є наш сайт клубний. Клуб
2: любителів астрономії. Ну
3: так, тобто через Google я можу назвати адресу, але, в принципі, якщо набрати клуб любителів астрономії «Астрополіс», то Google однозначно видасть і сайт, і, і сторінку в Фейсбуці, і сторінку в Ютубі, ну, тобто все це є, і нас дуже легко знайти, там завжди викладається інформація про якісь такі події, які будуть найближчим часом.
2: І як часто в мене відбувається? Ну,
1: якщо казати про тротуарки, зазвичай відбувається в теплу пору року, десь з травня по вересень. Дуже сильно залежить від фактору погоди, тому що якщо хмари, то нема сенсу нічого робити. І плюс залежить від фази місяця в конкретний день, тиждень, тому що для спостереження найкраще, коли фаза місяця від першої чверті до повного місяця. Тобто, умовно кажучи, вікно для Проведення таких подій – це два тиждень-півтора на місяць. Зазвичай це субота-неділя, тому можна казати, що одна чи дві вихідні
3: цього місяця в таку пору урока. Тобто це просто, коли місяць ще не дуже яскравий, і видно ще якісь більш слабкі об'єкти, і при цьому можна людям ще й місяць показати, бо вони дуже люблять на кратери дивитися.
2: Цікаво, а коли повна, повний місяць, виявляється, він такий яскравий, що він закриває зірки, так? Ну, це він
3: цей. забиває, він не то, щоб закриває, але ну, просто так, так, слабкі об'єкти просто дуже важко вже показати, ще накладається засвітлення неба Києвом, і ну, так, так. Ну, виходить ну, не дуже добре, по-друге, ще повний місяць, коли він повний, там кратерів практично не видно, бо світло б'є в лобах, що називається, і тіні просто не, від, ну, не відкидають края кратерів, оці тіні, які роблять цей шарм місяця.
2: Дякую, Сергій. Якщо
1: казати про місяць, то найкраще, коли його видно з вечора. Зазвичай це відбувається до голодного місця, бо якщо це пізніше, то треба чекати під ранок. Я ну, думаю, та, у, та у люди вже в... громадськості не буде в основному часу чекати до самого ранку, щось подивитись. Тому краще це робити, коли видно з вечора.
2: А, а як роблять це любителі? Вони чекають до ранку?
3: Чекають. Якщо а, треба,
1: чекати? Ну, коли мова йде про спостереження для самих себе, це зазвичай відбувається за містом, десь кілометрів 100 від Києва треба від'їхати, щоб мінімізувати цей фактор світки неба від міського освітлення. Там небо темніше, видно трошки більше слабких об'єктів. Можна вже казати про спостереження якихось галактик, туманностей та інших таких не дуже яскравих об'єктів.
2: Дякую. Дуже цікаво. Ми в ефірі Громадського радіо. Програма цієї людини був Альберт Ейнштейн, І в мене в гостях сьогодні Алекс Чебуков та Сергій Хоменко, представники клубу любителів астрономії Астрополіс. І ми говоримо, ми говоримо про можливості приєднатися до цього клубу. І зізналася, що відбувається навіть Фестиваль, конференція, рівнодення, де збираються представники різних клубів, певно, так, і обговорюють важливі питання. І в Україні, в Києві так само проходять різні заходи. А що, окрім тротуарок, у вас є?
3: Ну, ми раз на тиждень клуб, в принципі, збирається. Деякі об'єкти просто подивитися, обговорити, всякі такі от моменти... Ну, давайте представимо, що, життя, що що я або... ніколи не
2: була там, так ну я це правда. Я ніколи не була на жаль на ваших заходах. Що я прийшла до клубу? Що я можу побачити? Що ну, мені буде? По
3: перше, ви побачите те, що в даний момент на небі. О, це перший момент. По друге, вас просто наприклад пригостять чаєм. Дуже приємно. Це, це,
2: це дійсно так, привід прийти, так.
3: Ну, по-третє, саме місце дислокації, воно доволі красиве і несподівано для тих, хто вперше туди потрапив, тому що це начебто в центрі Києва. Але багато людей, коли от вперше потрапляють, кажуть, ми взагалі ніколи не думали, що тут це є. Ми
2: говоримо про обсерваторію Факт, та, на обсерваторній три в Києві. Цікаво. А, а скажіть, будь ласка, чи потрібні якісь спеціальні знання, чи до вас приходять професіонали, чи, можливо, нас ви Абсолютно
3: різного рівня люди. Тобто є такі, яким просто цікаво подивитися, а є такі, які розраховують оптичні прилади і роблять з нуля їх. Тобто тут, як кажуть, розброс дуже великий в цьому плані.
2: А я б хотіла, дякую, я б хотіла нагадати, що у нас є номер телефону 0800 750 490. 0800 750 490. Ви можете нам дзвонити і ставити ваші питання, можливо, питання про космос, про конкретні зірки, про те, коли, яка фаза місяця, не знаю, що, що може бути цікавим а, за космос. І а, цікавішим за космос. І, власне, у нас ще є Viber 067 67 404 76. 067-67-404-76. Ви можете нам писати і так само ставити ваші питання. Нагадаю, в мене в гостях Алекс Чубоков та Сергій Хоменко, представники клубу любителів астрономії «Астрополіс». Давайте ще окреслимо трохи афішу вашого клубу, окрім тротуарок і окрім ваших а, зборів щотижневих. До речі, скільки бере участь людей на щотижневих зборах? Скільки приходить?
3: Це в залежності від того, хто прийде. Тобто у нас клуб абсолютно добровільне об'єднання, тому... Ну, а зазвичай Зазвичай, ну, до 10 людей. Це якщо просте таке зібрання. Якщо це воно в нас називається «Великий хорал», тоді може прийти, ну, це так, жартома, насправді.
2: Великий хорал.
3: Ну, mm-hmm. астрономи-люди з гумором, mm-hmm. От, то там може бути і 30, і 50 прийти. Тобто на Великий хорал ми взагалі вже збираємося в приміщенні.
2: Ага, цікаво. І що відбувається на Великому хоралі?
3: Ну, там вже організаційні питання йдуть, тобто це вже такі, як кажуть, внутряки. Клуб.
2: Ага. А, аби бути частиною клубу, є якісь збори, так? я маю на увазі гроші, щось скидаєтеся, як в профспілках? Це...
1: Ну клуб це більше як неформальна спільнота, То, в принципі так, є якісь невеличкі проекти, наприклад, купити якісь спільне обладнання між кількома людьми, таке буває, але так, щоб казати, що щось обов'язково, то, в принципі, немає. Якщо хтось не хоче, можна просто приходити раз з якоюсь періодичністю до клубу, щось подивитися, ми, в принципі, відкрити абсолютно для всіх. Ну, от, такої, чогось такого обов'язково, абсолютно для всіх, немає. Певні загальні витрати, наприклад, той самий чай купити, то треба трошки скинутись і закупити його.
2: Ну це зрозуміло, так. Дякую, Алексе. А в нас є дзвінок. Добрий ранок. Добрий ранок.
3: Так, Вітаємо. Сон.
2: Представтеся, будь ласка. В мене завдякає, у мене таке досить жіноче питання. Ви сказали, що астрономи, люди з гумором, в мене таке питання супер жіноча, Чи правильно... Робити стрижку волосся на зростаючу і на зростаючую місяцю.
3: Ну, скажімо так. Дуже це за питання. абсолютно не астрономічне Дякую. питання. Я думаю, що вам краще звернутися з ним не до нас.
2: Дякую. Ну, це якщо з
3: гумором.
2: Ага, а, а, а якщо серйозно ну, чи,
3: це не астрономічно. чи обговорюють
2: я... а, а чи обговорюють в клубі любителів астрономії вплив зірок, чи вплив місяця на інших небесних тіл на нас на життя на, на планеті?
3: Ну не в такому розрізі, тобто стрижка волосся. От я особисто не пригадаю таких випадків, що вона совговорював. У нас більше обговорюється, який телескоп краще, там, якого діаметру там, фокусної відстані, під якусь конкретну задачу, наприклад. Тут є ще такий момент, що люди часто плутають астрономію
1: як науку спостереження і астрологію як певний набір уявлень про світ, який трошки відрізняється від загальноприйнятого на зараз наукового бачення світу.
2: Ну так, і власне, аби не плутати, можна приєднатися до клубу любителів Астрономії Астрополіса. Сьогодні у мене в гостях. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли. Сьогодні в гостях Алекс Чубуков та Сергій Хоменко. І ми, ми сьогодні поговорили трохи про клуб. Я ще останнє спитаю, якщо можна, куди запросити можна наших слухачів, куди можна піти і не лише в Києві, якщо можливо, ви знаєте, певні події для любителів, можливо, майбутніх любителів астрономії в Україні найближчим часом.
1: Ну, найближчим часом, якщо казати ось, дуже-дуже найближчий час, то за сприятливої погоди, скоріш за все, за два тижні від зараз, там, коли тридцять і багато вихідних, буде, можливо, турна астрономія, проходить, тротуарка. Щодо місця ще визначимо, Ось, цього року проводили два рази на Болонській набережній, можливо, буде в тому ж місці, або в іншому.
3: Це треба слідкувати за новинами. теж да, за сайтом, за Facebook-сторінкою, mm-hmm. за YouTube-каналом.
2: За ютуб канал. І, і ще одне спитаю: кажу, весь час обіцяю і порушую обіцянки. Е, ще саме останнє питання щодо спілкування із вченими в обсерваторії вони вас підтримують?
3: Так. От, особисто я недавно навіть ну, буквально тижні півтора тому допомагав. Одном, двом, точніше, вченим. Один, взагалі, з Голосіївської обсерваторії для цього приїхав і відкривав телескоп, наводив. Вони знімали покриття астероїдом однієї зірки. Я їм допомагав цей телескоп навести туди, куди їм треба Бо Саме з цим інструментом вони ніколи не працювали. От, їм потрібна була така допомога. Ну, тобто є і такий елемент співпраці. Цікаво. От, потім вони ці дані там уже десь обробляли і кудись відправляли. Тобто я поки що цієї інформації точно не знаю, але от буквально півтора тижня таке було.
2: Завдяки любителям наука в Україні зростає і е, набуває нових форм, можна так сказати. Я Як... б
3: ще додав, вибачте, що перебиваю, що любителям плоскої землі, а, так, я можу сказ... да, тема, сказати, що земля не плоска.
2: Ви це бачили все в телескопі. все-таки кругла. <смі> Дякую. Да. На цій ноті я маю закінчувати нашу з вами розмову. Дякую дуже Сергій Хоменко і Алекс Чебоков представники клубу любителів астрономії.
3: Цією людиною був Альберт Енштейн.
2: А Наша космічна програма триває. Мене звати Мір'ям Драгіна, в програмі цієї людини був Альберт Ейнштейн. І друга частина. Щойно ми говорили з представниками клубу любителів астрономії, а зараз поговоримо з співзасновниками фонду «Одисей», які зараз влаштовують україно-польський хакатон за підтримки ESA. Добрий ранок.
4: Доброго ранку.
2: У мене в гостях Антон Маліновський та Василенко Мирослав.
4: А маленька рамарочка не українсько-польський, це скоріше міжнародний, але ми проводимо із польськими колегами, тобто вони, це, це перша подія проводиться в Україні, і вони нам допомагають, так як у них це вже на постійній основі, вони ж члени ЕСА, і от така менторська підтримка від них.
2: Мирославе, дякую дуже за ремарку. А можна трохи більше? Міжнародний хакатон. Що саме буде відбуватися на цьому міжнародному хакатоні та які країни будуть брати участь? Антони.
0: Ну Суть хакатонів взагалі мають знати всі. Це коли ви приходите, у вас нічого ще немає, але протягом дуже обмежених термінів ви створюєте щось. Uh, що можна оцінити, в що можна влити гроші інвестором, і за що вас можна відправити в даному випадку uh, у Францію на фінал? Тобто проєкт, який створюється в нашому випадку за 24 години.
2: Uh-huh. Ви... І, і, і саме у Францію? Uh,
0: фінал у Франції, так. Uh-huh. Uh, але перший етап зрозуміло, що в Києві, в Україні це перший раз таке. Відповідно, uh, ціль Хакатону яка? Знайти собі команду, створити проєкт, uh, бути щасливими з ним.
2: Прекрасно. Мені подобається, як ви формулюєте. Зрозуміло, що в Києві. А це вперше відбувається хакатон?
0: Саме цей – так, так. Тобто «Act це перший раз і в Києві, і в Україні за сумісництвом. Але це, взагалі, щорічна подія на теренах Європейського Союзу, і у світі. І наразі приймає участь 37 країн.
2: Дякую, Антоне. Мирославе, які країни беруть участь?
0: В... А, ну,
4: можу сказати стосовно найбільших, тобто європейських, наприклад, Німеччина, Франція, а... США, ніби. А, а, ні, а Англія і ще декілька по Європі. Ну, загалом їх досить багато, але от таких активних учасників можна сказати 5-7. Тобто ті, ті які знаходяться близько до нас, наші партнери, в принципі, от в Схід-Європи.
2: Тобто приїжджають спеціалісти з різних країн і разом створюють щось за 24 години. Чи правильно я розумію? Чи вони ведуть менторську підтримку?
4: Можна сказати, перший раунд проводиться в країнах, тобто локально, тобто всередині країни. Так. Там збираються свої винахідники, стартапери. Вони проводять там в різних містах. Якщо, наприклад, декілька міст бере участь, то вони Проводять спочатку в кожному місті, а потім проводять один загальнонаціональний, а, а потім їдуть а, до Франції на кінцевий, а, кінцеве змагання.
2: Угу, зрозуміло. А яка тема а, цього хакатону, що саме будуть створювати, вже відомо?
0: Я б хотів підсумувати попереднє. Тобто так, наш так. учасник на хакатоні – це не обов'язково людина, яка щось суміє. Це людина взагалі, яка може нічого не вміти. Вона не може бути ані прогаром, ані в залізі щось шарити, ані а, інженером. Вона може бути просто а, ідейна, амбітна і бути спроможна створити щось в обмежений термін. Це все. Тобто ви можете бути дизайнером, художником, або просто випускником зі школи, або ж перекладачем. Так, да, звісно, інженер – це круто. Проте, як показує досвід наших країн-партнерів, перемога команди абсолютно не на 100% залежить від майстерності учасників, від підковності. Це залежить від того, на що ви спроможні. І саме в цьому плюс хакатону. Ви можете себе розкрити в дуже обмежений термін. Тому запрошуються усі. Хто здатен щось зробити?
2: Хто взагалі хоче щось створювати? Так не важливо. А
0: щодо мети хакатону, а...
2: я не про мету uh-huh. зараз питаю, а тема. Яка тема цього хакатону? Що uh-huh. конкретно te... мають створювати?
0: Te-
4: te- тема цьогорічного хакатону так. це бік дата, uh-huh. а по суті, дані просто. А, і ну, от, в основному це буде використання даних із супутників. Ну, тобто а, в хакатоні є певна кількість завдань, уже створені партнерами. Тобто вам не треба видумовувати щось неймовірне. От, наприклад, є завдання від Airbus а, створити певну роботизовану систему, яка буде а, там а, ремонтувати, наприклад, їхні супутники або... Там надсилати певні знімки із супутників до землі.
2: Угу. За допомогою даних треба створити цю систему, так?
4: Так. Ну, це може бути додаток, це може бути якась роботизована система, яку вони, наприклад, встановлять, як, як ви її зробите, на супутник, або встановлять десь на землі. Тобто це дві можливості. Або, або ж ви щось спрограмуєте, або ж ви зробите щось руками. Угу.
0: Тобто партнери оголошують завдання. Ви, якщо... Вони ці завдання вам подобаються, ви їх робите, а за це отримуєте визнання, гроші, підтримку саме партнерів і організаторів. Тобто, це ну такий двобічний процес,
2: і це реальні завдання певних компаній, які потребують вирішення цієї проблеми, так і вони таким чином, можливо, створюють прототип вирішення. Певні да, правильно да, аб- абсолютно.
0: Тобто, це проблеми, які існують вже зараз, існують у цьому кабінеті, існують ці країни, існують в Європі. Так. Тобто, це не якісь бутафорські речі, типу, а давайте поприколюємося, зробимо щось, що якому Нікому ніколи не, не знадобиться. Ага. Да, це конкретні вирішення, конкретних проблем, за які платять конкретні гроші і е, можна досягти ну, реального успіху. Тобто, це реал-сторі.
2: Дякую, Антоне. Зрозуміло, нагадаю, ми в програмі цієї людиною був Альберт Ейнштейн, і ви можете нам дзвонити. 0800 750 490 0800 750 490. Ви можете ставити ваші питання стосовно найближчого цього космічного, можна його назвати космічним?
4: Звісно. Хакатону,
2: так, на якому можна бути взяти участь будь-кому, хто бажає щось створювати, неважливо, якої спеціалізації, чим ви займаєтеся, чи ви чи ви інженер, чи ви студент, чи можливо ви тільки закінчили школу. А, і ще в нас є Viber 067 67 404 76, 067 67 404 76. Ви можете писати і так само ставити ваші питання, або просто передавати привіт вашим друзям. Якщо Антон Маліновський та Мирослав Василенко – ваші друзі, будь ласка, бо я вже відчуваю певну тягу дружити з цими хлопцями. У мене ще таке питання, по яких критеріях будуть оцінювати прототипи чи там проекти Мирослави?
4: — Перш за все, є два типи, в принципі, проектів, тобто це некомерційні і комерційні. Тобто от в цих завданнях, наприклад, які вже партнери нам надали, вже розділено на декілька категоріями, тобто наскільки вони бізнес-орієнтовані чи ні. Це може бути, наприклад, використання цих даних супутників для вирішення якихось гуманітарних проблем, наприклад, освіти.
2: Тобто це те, що не потребує одразу повернення інвестицій, чи, можливо, взагалі ніколи не потребує, так?
4: Так, або не потрібне якесь застосування бізнес-моделі. Тобто ви можете це запропонувати, вам можуть дати якісь грантові кошти і без проблем втілюйте свій проєкт. От. І е, хочу навести, в принципі, декілька прикладів проєкту. Це е, більшість з них застосована до супутників, тобто ви передаєте або е, модифікуєте якось самі супутники. Наприклад, е, створюєте нові е, компактні супутники. Зараз е, наносупутники – це приблизно десь е, 10 на 10 сантиметрів кубсати, і там є завдання, наприклад, створити нову форму їх. Тобто вони не, не обов'язково повинні бути як кубики, це може бути якась інша форма. А, або а, робити регулярні знімки з високої роздільності а, наших міст із супутників, От, як приклад.
2: Тобто система, яка буде створювати регулярні знімки, так? Так, так. Ага, цікаво. А, а зараз всі супутники у формі кубиків?
0: А, Ну, маленькі. На, 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 на супутники, так, так. так.
2: А, цікаво, я цього не знала.
0: Тобто, да, принципово є, е, от, чи один великий супутник, чи рій маленьких. Один великий супутник виконує одні функції, а рій маленьких е, інші. Тобто, якщо ми кажемо про дата. Uh, то дуже дуже потужними в ній є саме оці кубсатики, не дивлячись на те, що там перша частина цього слова куб, як сказав Мурисал, це не обов'язково вони куб, кубічної форми. Тобто ну, ну, це вже...
2: таке дизайнерське завдання насправді да, або форма. Вона поєднується з інженерними рішеннями, але тим не менш, це ну не знаю. Ші...
0: От форма вашої руки це дизайн чи функціональність? Це як взагалі?
2: Дизайн я вважаю. <гум>
0: <гум> ну не знаю. Я щоранку їм і думаю, що у неї так само крута функціональність. Ну одна від іншого не відділяється. Ну, так, там, це... так так само, і там. Тобто, якщо ви зробите просто гарненький супутничок, який нічого не робитиме.
2: Ну зрозуміло, це, це... так, це поєднання певних. Yeah, yeah, yeah. Так, цікаво. Дякую. А щодо критеріїв, все ж таки повернемось до них. Якщо, зрозуміло, якщо це не, якщо проєкт не спрямований на прибуток, в нього там одні критерії, певно, так, бо він був корисний, необхідний, людям так, потрібний, так. так, а якщо він націлений, то він має відповідати?
4: Ну, в принципі, рахується, тобто, бізнес втілення. Uh-huh. Можливо, не скільки... А якщо це бізнес-орієнтоване завдання, нескільки готова ваша модель проєкту, скільки ви зможете от зараз розповісти, хто ваш цільовий ринок, хто буде купувати, хто буде посередниками і хто буде виробляти. Тобто у вас вже буде готова ця цепочка із потенційних покупців і підрядників.
2: Але якщо завдання ставляться Airbus, наприклад, так, mm-hmm. то, можливо, в них вже є розуміння аудиторії і масштабів, як буде просуватися проєкт? Да, так, вони проект...
0: роблять для себе. Тобто, з 72 завдань у Airbus лише десяток. Все інше, це робить Європейське космічне агентство, у яких є просто перелік проблем, які було б непогано начебто вирішити. Так. І, ну, наприклад, логістичні проблеми. Так, всі ми знаємо, що дуже-дуже-дуже сильно неефективно використовується паливо під час, наприклад, міжнародних транзитних перевезень. Тому є бажання цю логістику зробити ефективнішою набагато. Це робиться за допомогою супутникового спостереження, наприклад. Тобто, data в дії саме в логістиці. І Європі вигідно, аби це робилось ефективніше з використанням менших коштів, бла-бла-бла-бла-бла. Але кому ми це будемо продавати рішення, як ми його будемо продавати. Коли ми його зробимо, вони ну, не можуть нам визначити.
2: Це треба вираховувати власноруч.
0: Ну, так, да, це, власне, є перші кроки створення бізнесу. Тобто, коли ми розуміємо не тільки, що у нас є, а і для кого воно є, і коли воно буде трохи більшим, трохи кращим. Ну, ну і дуже головним критерієм є інновативність. Тому що е- неможливо в цій сфері знати про все. Тобто хтось спеціаліст цінніший, хтось цінніший, якісь хлопці у Франції щось роблять дуже тихенько, про це ніхто не знає, тому є дуже великий шанс того, ну не дуже, але він присутній, що рішення, яке, яке я на хакатоні створюю, яким я пишаюсь, яке я просто підношу до ранг якогось божественного творіння, воно вже реалізовано 10 років десь.
2: Ну так, і це Тут, найбільше вражає, коли слухаєш, що тобі все подобається, але ти знаєш, що таке вже існує, да. як створюють велосипед знову. Для знову. цього
0: дуже потрібні саме ментори і коучі, бо вони знають реалії цього ринку і реалії цих питань набагато краще, ніж учасники, і вони завжди можуть коректувати, радити, щось допомагати саме інформативно, інформаційно учасникам. Тому що учасники роблять, у них вогонь, у них це від серця, вони хочуть просто створити. А ментори, вони більш такі скептичні, і вони саме допомагають оцінити це з точки зору реального світу. І от на перетині оцих двох, знаєте, палаючих сердець і знання, і народжується прекрасні речі на цьому хакатері.
2: Дякую дуже, Антони. А я нагадаю, у мене в гостях сьогодні Мирослава Василенко та Антон Маліновський, співзасновники фонду «Одисей». І ці хлопці створюють так само, точні, точніше, організовують міжнародний хакатон. Співорганізовують. Співорганізовують, да. так, за підтримки ЕСА. Коли він буде, я навіть не спитала.
4: Це 25-26 травня, а от з 3-ї години дня 25 травня по 3-ю годину 26-го.
2: І він буде відбуватися в Києві?
4: Так. Він буде відбуватися на базі Національного авіаційного університету. Більшість часу буде проводитися в Анагарі в авіаційному. Тобто це, в принципі, буде атмосфера досить відповідна. І друга частина це буде проводитися в Наухаб. Наухаб.
2: Так. так,
4: так. А, певна більшість там вже була. Хотілося би відмітити стосовно співорганізаторів ще, це наші польські колеги КапіТех. Вони допомагають також космічним стартапам розвиватися на базі Польщі. І наша компанія українська із засновниками українськими EOS, вони займаються в принципі дистанційним задоволенням землі, тобто використанням даних і знімків із супутників. І також наухаб, і наукове співтовариство Національного авіаційного університету. Тобто, в принципі, ми думаємо, що створення на базі університету такої спільноти, а, тим паче тематичної, а, буде корисно в майбутньому.
2: Спільнота, яка створює певні проекти навколо космосу. Я правильно розумію, як її окреслити?
4: Аерокосмічний такий.
2: Аерокосмічна спільнота. Щось, що врешті, може стати чимось, типу SpaceX
0: в перспективі. В перспективі,
2: так. так. Ага, зрозуміло. Але мені дуже подобається, що в хакатоні можуть брати участь різні люди, і якщо ми говоримо про критерії проекту, проектів, і, і якщо проект комерційний, він має продаватися, то може і маркетологи себе знайдуть і соціологи, тому що вони краще розуміють аудиторію, певно,
0: так? 100%. Дуже... Урбаністи насправді зараз дуже потужна сфера, яка розвивається. Це на big бік-дата і урбанізму. Тобто, як покращити наші міста за допомогою інформації, великого масиву інформації.
2: Яку ми отримуємо зі супутників? Так?
0: В тому числі і з супутників, да. Тобто, в рамках цього проекту, якщо ми поєднуємо космос і міста, ми отримуємо таку космічну урбаністику. Тобто,
2: Дякую, Антоне. А повертаючись до питання великих даних, де саме будуть брати а, наші учасники, ваші учасники хакатону а, великі дані?
4: По-перше, є дуже багато а, європейських супутників, які надають безкоштовні дані. От прямо зараз ви можете зайти на їхній сайт, наприклад, Copernicus і а, завантажити м- от певні м- дані про атмосферу, а, знімки. І тому подібне. Тобто, в принципі, це, можна сказати, така благодійність від Європейської космічної агенції зараз. Відповідно, протягом хакатону ви зможете заходити на різні сайти, брати звідти дані. Тобто ми, ментори, зможемо надавати цю інформацію. Це відкрито, і відповідно участь у хакатоні безкоштовна, тому що ми забули згадати, скільки багато призів, але.
2: Участь що, безкоштовна, що? а отримати врешті? Що можна? Якщо а, ми, ви перемагаєте, наприклад, в
4: Києві, в Хакатоні? Ви їдете у Францію на спейс-шоу. А якщо ви, плюс до того, вибираєте завдання, тобто виконували завдання певного партнера, і там є категорія от якогось подарунку спеціального, наприклад, участь а, в такий тренувальний політ на... Airbus 320, якщо не помиляюсь, а, в такому тренажері, на якому тренуються пілоти, то ви його також отримаєте. Буде X2 такий. Або Це політ звичай. zero
0: gravity, тобто, ну, в літаку, в якому створюється ілюзія невагомості. Так само. Тобто ви обираєте завдання, ви його вирішуєте, отримуєте дуже цінні подарунки. Це по-перше, а по-друге, ви коли участвуєте на хакатоні, там багато спостерігачів від великих компаній, тобто по-справжньому великих, які на цьому хакатоні знаходять собі нових співробітників, потенційних інженерів, потенційних людей, які зможуть щось дати цій компанії. Відповідно, компанія може дати вам. Тому дуже часто явище на хакатоні, це коли команда приходить чи збирається, вони, я скараю, вони потужні, вони спроможні щось створити. Спостерігач від якоїсь компанії IT або хардвер, або софтвер компанії Серйозно це бачать і запрошують їх до себе на стажування або на роботу, або що.
2: Це надзвичайно, тобто це такий нетворк. Або навіть можна створити власну компанію на базі свого проєкту, якщо це буде по- мріяти, да, да. так? Дуже цікаво. Дякую дуже. І хочу ще спитати: хто буде на цьому хакатоні менторами, хто буде вести цих учасників, ці команди, там вже, певно, будуть команди створюватися, mm. так? Можете назвати цих людей? Ми,
4: ми зробимо таку таємничу підказку. Заходьте до нас на Facebook-сторінку Actin Space Kiv. Ми викладаємо всі новини, і, певно, це буде набагато цікавіше і наглядніше, ніж просто розповісти про них, тому що це дуже колоритні люди з досвідом. Вони, як є менторами в бізнесі, в космічному. В секторі, наприклад, будуть ментори із наших партнерів з Польщі, тобто вони вже досвідчені, це приватна компанія космічна, що для нас, в принципі, для українців це новинка, і відповідно в них досвід і менторство буде унікальним.
0: Що ми можемо точно сказати, кого у нас не буде? У нас не буде занудних стерганів і не буде людей, які абсолютно в цьому нічого натямлять. Тобто, які щось говорять, але абсолютно не тимуші. Тобто, Це молоді, обізнані, потужні, з досвідом роботи в міжнародних компаніях люди. Інженери, перш за все.
2: Молоді серцем, я б хотіла підкреслити, сподіваюся, що серцем 100%. вік не має значення. Так? Ми не айджисти, і на громадському радіо підтримуємо ідею, що вік я, не я, має. Я про
0: занудство, я кажу більше про занудство. Ага. Тобто, ну, угу.
2: Так, так, ага, зрозуміло, цікаво. А, і ще в мене таке питання, а скільки всього людей буде брати участь, якщо ми говоримо про команди? Скільки? Там же є певне обмеження за локацію.
0: Так. Угу. Близько 10-12 команд. Тобто 12 – це найбільше, що ми зможемо зробити в цьому році. Вже зареєстровано 8.
2: Вже зареєстровано? А, і, можна, і ще можна встигнути зареєструватися. Здесь, да. І якщо не команда а індивідуально, чи можна зареєструватися?
4: Так, ви можете зареєструватися індивідуально, прийти, можливо, знайти команду на Хакатоні. До речі, команда найбільше 5 чоловік. І, в принципі, в принципі ми дозволяємо участь дистанційну. Тобто ви можете розробляти свій проект, не знаю, десь там у Вінниці, у Львові, і потім там, через скайп пройти із журі маленьку співбесіду і може навіть виграти. Тому що незалежно від того, де ви знаходитесь, проєкт може у вас цікавить бути.
2: А, цікаво. Тобто, ну а це вже не індивідуальна участь, так? Це має бути певна команда, але дистанційна.
0: Ну, ви можете зібрати свою команду прямо зараз. Тобто, ви можете написати в Фейсбуці, гей друзі, я у Вінниці, хочу робити, хто зі мною, приходьте там, до мене додому». І будемо це робити. І прийдуть якісь люди, і ви це зробите. Тобто, але, якщо ви в Києві, якщо ви все-таки хочете приїхати, то приїжджайте, знайдете команду вже тут.
2: Тоб... 25-26 травня з 3 до 3 години. Ага, я запам'ятала. Отже, і це буде відбуватися в Наухаб. Так. В NowHub. Цікаво. Ще раз повторю, любі слухачі громадського радіо, програми цією людиною був Альберт Ейнштейн, що незабаром вже... В кінці травня, 25-го, 26-го відбудеться хакатон за підтримки ЕСА, космічний хакатон, в якому може взяти участь будь-хто з будь-якою спеціальністю. Так, і створити власний проект, і, можливо, в майбутньому отримати роботу, чи власну компанію, яка буде корисною і може бути і бізнес-проєктом, може бути проєктом необхідним людям, які може, не приносять дохід, але отримує підтримку від від а, певних організацій. А, і в мене в гостях Антон Маліновський та Мирослав Василенко, співзасновники фонду «Одиссей». Я, власне, про ваш фонд хочу спитати, якщо можна трохи mm-hmm. розповісти, чим займається фонд.
0: Основна наша мета, наша ціль – це бачити Україну в топ-10 космічних держав світових у 2040 році. Mm-hmm. І а, для цього ми робимо шалену кількість різних речей. Наприклад, проводимо хакатони і наукові популярні лекції. Тобто наша наразі така локальна мета – це популяризувати взагалі ідеї космосу і науки в Україні. Бо всі розуміють, там, що у нас те є, того нема, це погано, у нас маленькі пенсії, чи у нас багато пшениці в Україні. Але немає розуміння, що Країна в 21-му сторіччі це не та, яка багато природними ресурсами, чи у неї хороші люди, це чи не хороші люди. Це країна, в якої потужні технології. Тобто ми зараз живемо в технологічному сторіччі, і наразі Україна зараз програє. Тобто, в той час, коли всі інші біжуть, вкладаючи всі ресурси вперед, Україна така: ой, аби мені трохи не сунутися назад, тобто, стоїмо на місці. Але, на жаль, стояння на місці зараз – це відкочування назад. Тому наша мета, і ще раз, це привернути взагалі увагу до такої надважливої штуки, як технології, як наука.
2: Дякую дуже, Антону. Дякую, Мирославе. Ми закінчуємо нашу програму. Запрошую вас, друзі, слухачі, ще раз взяти участь в хакатоні, бо довіряю цим хлопцям. Власне, з Мирославом ми вже зустрічалися в ефірі і ви зустрічалися на подіях, які він влаштовував, я впевнена, що цей хакатон буде вражаючим. І програма цією людиною був Альберт Ейнштейн, мене звати Міріам Драгіна. Наступного тижня ось в середу о 10 ранку ми знову будемо говорити, але вже в нас будуть вчені в студії, і ви можете слідкувати за подіями на Громадському радіо і на нашому сайті, послухати цей ефір, який відбувся сьогодні прямо в лайв-форматі. Дякую вам. Дякую. До побачення.